0: Hola, ¿cómo están querida comunidad de creadores Web3? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio. En esta ocasión tuve la fortuna de platicar con Arthur. Arthur es un full stack developer con más de 7 años de experiencia trabajando con startups Web2, durante los últimos 3 años explorando herramientas de Web3, contribuyendo con diferentes comunidades y proyectos open source. Es co-founder de Roll Mate y ganador de diferentes hackathons. Bueno, en este episodio platiqué con Arthur y me, me llamó mucho la atención y quise compartirte un poquito acerca de su mindset como Builder. En esta semblanza que me envió, justo la que te acabo de leer, no, no hace mención que ha participado en n cantidad de hackathons en los últimos eh, dos años, eh, donde he tenido el placer de conocerlo e interactuar con él de diferentes formas y justo ha ido eh, construyendo una, una mentalidad de Builder eh, que se necesita mucho en Web3 donde poco a poco ha ido construyendo, tanto a nivel conocimiento, eh, pues, un, un capability, eh, en este caso desarrollo en Web3, en web tanto eh, como conocimiento de hackathons, como eh, reconocimiento del ecosistema, y que finalmente se tradujo en ganar, eh, bueno, ser uno de los finalistas del Eat, Eat, Eat Waterloo, y con una propuesta súper interesante eh, que justamente mencioné, que para mí es muy interesante en tema de roll-ups, y bueno, en este episodio platicamos mucho acerca de qué es ser un Builder. ¿Cuál es la mentalidad de un Builder? ¿Cuáles son los elementos y, y las características de una, de un Mindset, de una mentalidad de constructor de Web3? Por supuesto que en, en este caso enfocado eh, en desarrollo, pero no únicamente en desarrollo, sino qué significa ser un Builder y pasar de, de ser un miembro eh, pasivo a un miembro eh, activo dentro de la comunidad. Espero que disfrutes muchísimo este episodio. Hola, Artur. ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores
1: Web 3. Gracias por la invitación, muy emocionado de estar acá, platicado contigo.
0: Gracias por estar acá, querido Arthur. Bueno, en los últimos meses hemos interactuado de algunas formas o algunos pues, eventos, entonces como que me llama un poquito la atención tu, tu mindset que tienes por construir y algo que quiero explorar contigo. Pero para... Eh, que la gente pues, pueda conocer mejor quién es Arthur. Eh, cuéntanos un poquito quién es Arthur y, y cómo se involucró en el mundo de Web 3.
1: Es una historia medio larga el cómo me involucré. Este, pero igual se la resumo y pasando. ¿Quién soy yo? Pues le considero un stack Developer eh, Web 3 y Web 2. También mi carrera empezó del lado de Web 2. Este, eh, principalmente. ...desarrollando para startups... ...en Javascript... ...y de ahí... ...conocí Talentland... Y ...este... Y sacar una temática de Blockchainland... ...y resulta que me metí al grupo de Telegram... Eh, ...de, de, de Talentland... ...y ahí empezaron a organizar... ...y eh, Jay Campuzano, que muchos lo ubicarán... empezó a organizar las criptochelas... ...entonces... ...me metí a ver qué... ...de qué estaban hablando... ...quién era esa... ...como esa gente... Y, y de ahí, pues, digamos, me, me absorbió absorbió ese ese mundo. Y no no sabía nada, ni hablaba en las llamadas, simplemente escuchaba y apuntaba conceptos para investigar después. Y pues ya, así llegué. ¿En, en, qué, año, en qué año fue eso del, del blockchain land? Por ahí del 2018,
0: si no mal recuerdo. Ok, ok, perfecto. Sí, creo que fue el primer año que hubo un blockchain específico, o sea, un, un espacio para blockchain en Talena, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho fue la primera vez que, que anunciaron ahí la, la Tierra.
0: Perfecto. Quiero irme un poco más atrás. Eh, ¿Cómo empezó tu,
1: tu pasión por programar? Uf, eh, la verdad es que no recuerdo. ella. Eh, creo que en este tema de la programación llevo alrededor de ocho años. Desde chico me llamó la atención cómo me una computadora, desarmarla, dar mantenimiento. Y me, me, una de mis películas favoritas la de Hackers de 1992, 94, por ahí así, donde aparecen bien a Jolie y todo se viste medio raro. Este, creo que desde ahí como que todo eso que veía y, y la parte de información, ¿no? Este, como saber que estas personas tenían acceso a información de cierta forma privilegiada o que se daban cuenta de que de qué pasaba como por detrás de la información que toda la gente ignoraba, como que eso me, me empezó a llamar la atención y eso me empezó a, a apasionar eh, y ya en, en la prepa pues clases de programación y eh, la verdad es que nada más hacíamos como calculadoras, algo más eh, digamos de temario. Eh, pero ya en la universidad conocí a un amigo que él empezó a programar desde los 14 años, él me dijo como no güey, no te vayas por ahí este, lo que nos enseñan en la escuela no sirve yo nada más vengo por el título por el papel, ¿no? Este, entonces eh, ya él me empezó como a meter a la parte de javascript y ya cuestiones digamos un poco más comerciales Y, pues, o sea, no, nunca fue tampoco como eh, una pasión digamos desmedida eh, eh, me desviviera de principio, actualmente sí, ya, ya, ya me clavo un poco más, y, pero de principio fue como muy, digamos, dosificada.
0: Oye, y cuando veías esta película, donde veías que hablaban como otro idioma o como eran medio cosas ocultas que la otra gente no podía ver o darse cuenta, en ese momento, ¿qué veías como que tuviera impacto, o sea, poder hacer un impacto positivo, podrá ser un impacto eh, negativo, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión sobre eh, programar en el impacto eh, en el mundo? O sea, ¿cuáles consideras que de lo que haces como programador, pues tiene un impacto en el mundo? ¿Para qué programar, por ejemplo?
1: Ok. Eh, sí, principalmente digo, esta película se trataba de, ellos se tenían que defender, ¿no? Como hackers, donde se han puesto, digamos, una trampa, no estaban culpando de un crimen que otro, digamos, hacker que estaba dentro de la empresa, había metido ahí un troyano, una cosa por el estilo, y entonces ellos tenían que defenderse. Digamos, era un impacto positivo porque al mismo tiempo ayudaba a que de un barco petrolero no se volteara, ¿no? Obviamente. Ya quien ahora habrá visto ya está identificando qué fenomenal. Pero eso tecnología creo que se, se mejoró y así se han mejorado muchas cosas, ¿no? La parte de salud y pues de emprendimiento creo que también eh, emprender a través de la tecnología pone el piso como muy parejo para, pues para las demás personas que a lo mejor no tenemos tantos recursos o tantos contactos y eh, digamos que aquí tu trabajo habla más que, que lo puedas tener como aparte. ¿no?
0: Claro, como eh, justo son algunos de los indicios como de, de esta parte de la construcción ¿no? eh, que eh, poder visualizar un portafolio es mucho mejor que poder visualizar ¿Quién dice, que, quién, ¿Quién dice que eres? ¿no? O sea, ¿Qué has hecho, por ejemplo? ¿no? Entonces, pues, en, en esta índole, pues, en esta filosofía, pues, empiezas a construir, por ejemplo, ahora en Layer 2, que ya vamos a entrar a, a, ahí, y por qué estás construyendo, cómo te fue en It Waterloo, ya llegamos a platicar eso. Eh, pero en ese afán por, por, por mostrar, eh, por, eh, no, no por mostrar porque sí, sino por eh, validar los conocimientos y poder mostrar lo que sabes, no te da miedo fracasar porque es mucha experimentación eh, Hay mu es mucho crear y crear y crear y crear, pero parece ser que es como contrapuesto contra, pues me da miedo crear porque pues, me da miedo el resultado, fracasar, re ser rechazado o cualquier otro eh, elemento eh, negativo ¿por qué crees que es importante no tenerle miedo al fracaso para estar creando y, y construyendo constantemente?
1: Eh, yo creo que el, el miedo al fracaso nunca se quita, ¿no? Eh, creo que es, digamos, algo de la condición humana, pero creo que me da más curiosidad ver a dónde puede llegar lo que creo. Eh, como que, digamos, esa emoción le gana al miedo al fracaso, ¿no? Y cada vez el miedo al fracaso se va haciendo más pequeñito. Y aparte, pues, eh, digamos que... Pues el éxito está también lleno de estos pedazos de fracaso, ¿no? Estos pedacitos son las bases. Entonces, si no fracasas, ¿cómo estás midiendo? ¿Cómo, cómo vas avanzando? Este, y a mí más bien me daría miedo, como siempre estar como en una línea recta, donde digamos que eso es una montaña rusa que es plana. No es una montaña rusa, ¿no? En qué parte viene lo emocionante. Entonces, esos picos que a lo mejor de repente salen cosas bien y que en, tal vez en otro punto caen no y que sientes como ese ese vacío en el estómago pues es, es parte de no de, de disfrutar el camino eh, y es importante crear pues creo que por dos cosas lo hago yo eh, porque me gusta crear o ¿no? porque tengo esta estabilidad y entonces en no desarrollar estabilidad siento que sería como un insulto hacia mí, como no explorar todo este potencial que puedo tener. Y la otra, pues, simplemente creo que es también una forma de ir empujando mi carrera de forma profesional, de crear también cosas más importantes, más interesantes. Eh, no antes eh, yo creo que creaba como todos eh, y ahora ya este, creas sistemas de pagos, creas, no sé, ¿no? este Bot que automatiza el trading, cosas por el estilo. Entonces, también es, es como eh, es importante, eso pues.
0: Es como tener un superpoder y no poderlo eh, aprovechar eh, si lo hacemos de alguna forma eh, romántica como el superpoder, ¿no? Pero cuéntame cuál es tu visión acerca de la experimentación, porque... Eh, de hecho hay una gráfica que compartieron en Twitter eh, en la semana eh, que se me está yendo ahorita el nombre de la diferencia entre ser un coder y un builder ¿no? aquí, te, aquí quiero aclarar en que ninguno es ni mejor ni peor, ¿no? el, el hecho de experimentar y crear y ir a no hace que la gente sea mejor que el programador que está en un trabajo y ya o sea, en realidad no venimos a, a hablar de superioridades sino simplemente de algo distinto ¿no? y es algo distinto es eh, abordar las la formas, eh, eh, tus herramientas y tus skills de una forma más activa, ¿no? Es decir, no esperando a que sucedan las cosas, sino más bien eh, yéndote a un país a, a crear, eh, yéndote a otro, participar, sumarte a estos espacios, etc. Pero, ¿cómo ves esta experimentación eh, en tu visión? ¿Cuál es la visión, la importancia de experimentar constantemente? no Ya vimos como en general que a lo mejor pues es para poder seguir construyendo tu carrera pero tú qué, qué crees que pasa en tu cerebro o qué impacto positivo tienes cada que estás experimentando o sea porque es algo bueno estar experimentando constantemente
1: Ok. Eh, pues creo que porque te hace también un poco más resistente a la frustración y eh, te hace también como empezar a resolver problemas más complejos, a, digamos, a irte a, a, a los cierros de, del problema o, y, o a entender mejor el negocio también de, de la empresa, en caso de estar trabajando para una empresa, eh, o de la aplicación, en caso de que quieras construir una aplicación. Y experimentar te va dando como todos estos tips, todas estas herramientas. Es como, digamos, tener un chat, un chat GPT, pero de la vida real, ¿no? Este donde el resumen es más bien cuánto has experimentado ¿no? De, por ejemplo a, ahora tocando todo lo que pasó en el cartón, creo que si yo no hubiera experimentado tanto y brincado tanto entre tecnologías, no hubiera no hubiera podido armar como la arquitectura que armamos para la solución que, que estábamos planteando ¿no? porque me hubiese contado a lo mejor algo de experiencia y no es que conocía todas las herramientas eh, pues de, de punto a punto, sino simplemente porque había experimentado un poco con ellas, sabía, tenía contexto de qué hacían esas tecnologías, para qué servían y eso pues a su vez me ayudó a solucionar los pues, problemas. Pues, creo, que, creo que esa es la importancia de, de estar experimentando, pero también sin perder como un poco el foco, ¿no? A veces, eh, de hecho la gente me ve me, me ha dicho como, oye, güey, ¿y cómo le haces, ¿no? ¿Cuándo te especializas? Eh, ¿No te ha pasado que... Okay? no sé, este, de repente te sientas perdido y, y sí, digo, su, suele pasar que te pierdes como en el mismo experimento y ya no sabes como cuándo parar ¿no? Este, eh, entonces también eso es importante como tener, creo que una un, un objetivo de ok, hacia dónde quiero llegar y mientras tanto ¿qué voy a ir tocando? ¿no?
0: Tocaste un punto interesante sobre el, la experimentación en diferentes herramientas que te permitió. Yo, mientras lo decías, me imaginaba como si fuera un pieza de rompecabezas donde cada experimento era un, una pieza. Y ahora, como que en el hackathon juntaste y pues ya se ve como un Van Gogh, ¿no? <risa> O algo más cool. Eh, pero, eh, ¿cómo ves? O sea, también esa experimentación te ha llevado, en mi pregunta, a crearte modelos mentales como para abordar las tecnologías web 3, o sea, como para decir bueno, estoy hablando de Rollups, entonces tengo que empezar a aprender esto, o sea ¿te ha ayudado a entender o desarrollar algún modelo mental o algún proceso como para empezar a aprender? porque ya has aprendido diferentes herramientas que me imagino que ya también tienes hasta una metodología, por ejemplo, no sé si la tengas o algo que nos puedas compartir por ahí
1: Sí eh, lo que hago principalmente es como relacionarlo a algo que ya conozco bien eh, por ejemplo, digamos, ahora en el caso de que tuve que aprender un poco de Rust, y lo relacioné con JavaScript, ¿no? Y, digamos, en JavaScript, ¿cómo se declara una variable? Ah, pues, con LED. Y en Rust, ¿cómo se declara una variable? Ah, pues resulta que también con LED, pero como tipado, lleva un tipo. Entonces, digamos, ya aprendo, es como aprender menos cosas sobre la línea de las cosas que ya sabes, ese sería como uno. Eh, me gusta hacer como, digamos, CRUDS servidores. Eh, Create, ¿no? este, Read, Update, Delete es RUD, que es servidores que tienen endpoints para agregar datos a los datos, para obliterarlos, para eliminarlos. Es básicamente CRUDS. Y los hago como con cada lenguaje que conozco, ¿no? Ese sería como mi, mi Hello World. ¿Por qué? Porque ya ves que lo tengo ya como muy interiorizado. Y entonces hacer esto en otros lenguajes me ayuda también a empezar a interesar lo de, ah, eh, si aquí se hace con, así se hace con JavaScript, así se hace con Rust, y también en el momento en que, digamos, me atore, porque también muchas veces la gente te dice como, pues busca la documentación, pero también hay que saber usar la documentación, sino donde buscas. Entonces, eh, también eso como que me da insight de, ok, si en JavaScript, cuando, me, cuando te atoras en algo similar es por acá, pues yo voy a buscar así, pero en Rust no este esa es una forma y la otra forma que es la que más me gusta es enseñando y, y doy clases doy cursillos ahí a lo mejor introductorios. que eh, digo a veces la gente llega a ofenderse como porque lo vas aprendiendo como lo vas a estar enseñando pero pues así eso me sirve, creo que donde, donde enseña uno aprenden en dos entonces, ese es como, creo que el hack que más me gusta aplicar, porque aparte aprendes en comunidad, eh, la otra persona saca preguntas diferentes, porque tiene un contexto diferente, entonces y se vuelve como, hay un buen ejercicio. ¿sabes?
0: Yo me sabía la de, donde come uno, comen dos.
1: <risa> no, está ahí, está ahí.
0: <risa> Tienes mucha razón. Eh, yo di eh, cursos, eh, eh, bueno, he dado constantemente, el año pasado lo dejé dar, eh, durante cuatro o cinco años de blockchain. Y justo es eso, es súper mega cliché cuando entrabas a la secundaria de la prepa y el profesor te decía, no jóvenes, yo vengo aquí a aprender, <ríe> pero es verdad lo que dice el profesor, o sea, en realidad quien se lleva más de forma, no sé si egoísta, pero así es y ya, es el profesor el que te está enseñando. Justo eh, en la noche estaba leyendo como el, el CDK de Sovereign y de cómo está funcionando como el tema del de internet, los roll-ups, y no lo entendía. Y dije, voy a hacer un video de eso. Eh, <ríe> o sea, que dije, o sea, me tengo que forzar a no ser ridículo, que lo voy a hacer seguro, pero para poderlo mostrar en un video, pues tengo que interiorizar, ¿no? Porque simplemente lo lees y ya, pues es como, quién sabe si lo aprendí. Eh, estoy muy de acuerdo contigo. Y ahora, hagamos doble clic a, a, a un tipo de actividad que son los hackathons. Eh, ¿Tienes un proceso creativo para eh, empezar a idear en un hackathon? O sea, por ejemplo, eh, ahora que estuviste en el Waterloo y terminando esto, nos cuentas un poquito cómo les fue. Eh, ¿Cómo fue tu proceso creativo para...? ¿Llegas a un hackathon y, y, y qué dices? Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Eh, no sé. Cuéntanos un poquito del proceso creativo de todo
1: eso. Ok. Y tiene que ver con conocer la blockchain, digamos, y con si hay problemas que estén de moda también, eh, no sé, por ejemplo, ahora con extraction, el y lo que sea, ¿no? Entonces, tiene que ver algo, con, con eso, tiene que ver con los sponsors, digamos, este, que sponsors también ofrecen buenos premios, ¿no? Porque, o sea, sí está bueno crear, pero tampoco te vas a aventar a desvelarte, no sé, treinta y tantas horas. ...por mil dólares, ¿verdad? Este, digo, la, la mayoría dice no, lo, lo importante es participar... ...sí es importante participar... ...y sí te, sí te sirven mucho, pero... ...pues que mejor que también... ...recibas si claro. una buena recompensa por ella... ...entonces... ...tiene que ver como con un conjunto de esas cosas... ...más la experiencia que, que tengas... ...no, este... ...por ejemplo, si la experiencia que tengas... ...tanto en, en carrera, digamos... ...y en porque... ...si ves que todo el tiempo... Eh, han llegado finalistas que se meten en los cierros ¿no? creando aplicaciones que están eh, dentro del protocolo, en este caso nos tocó explorar como con Mempool eh, pues a lo mejor también por ahí ves ¿no? Y, y la otra pues también se la debo como a mis, mis compañeros de equipo, eh, ahora me tocó trabajar con, con otras personas que tienen mucho conocimiento en, en cómo funciona el protocolo son, se consideran ellos que como researchers, entonces eso también ayuda bastante. ¿no? Y, y tener perfiles distintos en, en el equipo, eh, pues hace también como ir conectando sus puntos. Eh, fue, fue un poco como, el, en este caso, en el, en el más reciente de Waterloo, fue un poco como: de, ok, yo me encargo de sponsors y arquitectura, tú dame la idea, la bajamos a papel, vemos cómo la, la vamos construyendo con los esfuerzos que hay, con las soluciones que están proponiendo vemos si sale algo interesante, tampoco sin que vea forzado, ¿no? O sea, sí queremos lana, pero tampoco queremos como que nos den esa lana fuerza, entonces, eh, es Qué un cool. poco que haga sentido todas esas cosas, y, y de ahí empezamos como un poquito a iterar, ya bajando un papel, iteramos, hacemos diagramas, nada más como muy ilustrativos, o, o escribimos palabras, digamos, y vamos quitando, vamos agregando cosas, y este, eso
0: ¿Qué fue lo que hicieron en In en, en Waterloo? Eh, ¿Cómo les fue? Eh, cuéntanos un poquito la experiencia de ir a Eat Waterloo. ¿Cuál fue tu punto de vista? Entremos un poquito ahí, por favor.
1: Ok. Eh, estuvo interesante. Fue... Me parece que fue una plataforma importante porque era como el regreso de Eat de Global a, a Waterloo, que fue... Ya tenían mucho tiempo sin, sin hacer un evento ahí. Eh, entonces estuvo bueno la verdad es que hay bastante nivel a veces creo que como mexicanos o latinos digamos este, hace, minimizamos lo que podemos llegar a hacer no entonces ah los gringos saben ah y los europeos saben no los asiáticos son sí. loquísimos espartes pero eh, digo, ahora se dio la oportunidad de que tuvimos una buena idea y que la idea es posible y aparte llegamos Creo que lo que nunca me había pasado era como llegar a molestar a, a, a personas, ¿no? O sea, molestar, digamos, en el buen sentido, porque platicamos de esta solución con los con algunos core developers que van por ahí, de, de, core developers interior, y nos dijeron, no, están están hackeando la mempool y pues vamos a tener que hacer algo para solucionar esto que ustedes están haciendo, que ustedes encontraron. Lo que hicimos fue crear un sistema de pagos eh, usando, digamos, la mempool como como RAM, como base de datos, no sé lo que haces es enviar una transacción con muy poco gas y con data dentro de esa transacción para que se quede flotando la mempool, tú sabes que si no tiene gas suficiente, ningún validador la va a tomar y no la van a procesar, entonces eh, esas transacciones se quedan ahí flotando nosotros a través de indicadores y API es como la de Block Native que es el indexador de Mempool y capturamos cómo es esta que llevamos como un registro digamos como un tal cual un libro contable de quién gastó quién, quién depositó a quién se envió ¿no? este, muy, muy parecido al sistema de UTX o de Inhabitoy pero todo el cómputo lo mandamos del lado de una sidechain como es Gnosis Chain porque pues eh un punto ahí más barato y luego ya a través de los puentes validamos y cuentábamos la información hacia Mainnet para que los usuarios que digamos iban a retirar y pudiéramos validar que lo que iban a retirar era válido y que pues si tenían como saldo a su nombre ¿no? es, es como separar el banco digamos si la base de datos del banco está en HSC y todo el mundo deposita HSC pero tú puedes gastar acá en American Express, este, BBVA o lo que sea. Gastas de ese lado y cuando quieres retirar el dinero que te depositaron, vas a HSMC y tiras, te depositaron en BBVA. O te, no, es, es, es algo así, digo, trabajamos como de comparar y en todos, no pasa en el mundo real. Sí,
0: me suena como eh, si llevaron una... No sé si, si le has echado un ojo a cómo funciona el XRP, por ejemplo, con el sistema de transacciones, no es tan descentralizado, pero por ejemplo, como lo utilizan en Money Frame, o sea, la gente deposita pesos mexicanos en Estados Unidos, eh, y en, perdón, dólares, eh, y se lo quiere mandar al usuario, nunca sabe, y entonces ocupan el XRP, eh, eh, el XRPL, LD, que es como su layer y hacen como llamadas justo, como al order book, pero en realidad no se ejecuta, entonces ocupan como XRP. Bueno, como yo he entendido, ¿no? No sé si así funciona realmente, igual le estoy cagando. Y entonces, en realidad, el, el mexicano no está mandando pesos dólares a pesos mexicanos, entonces está ocupando la infraestructura de XRP que ni siquiera se tuvo que liquidar. Son como llamadas. Entonces, de las dos partes están conectando simplemente como eh, yo quiero mandar, en este caso, yo te entendí como si dijera: Yo quiero mandar IT, pero no tengo gas suficiente. Entonces, como que eh, se quedan a Mempool eh, ese deseo que yo tuve, ustedes lo jalan y lo empiezan a comparar en otras eh, sidechains y pools, ¿no? Precha algo un poquito como lo entendí. Eh, está interesante.
1: Sí, sí. Y aparte, le dimos el onboarding como más sencillo a los usuarios, porque hicimos un bot de Telegram y una wallet a través del IT Protocol que ya eh, decíamos y ven la con abstraction este, para que los usuarios simplemente mandaran un comando de register y les mandaba un código OTP a su correo. Este, confirmaban como ese, ese código que les llegaba se lo confirmaban al bot y el bot les generaba la wallet, les generaba un QR y ya podían empezar como a recibir depósitos. En su Entonces, ¡Órale, sí. qué
0: cool! Todo eso en treinta es y tantas horas.
1: treinta sí, horas.
0: Bastante cool. Eh, Arthur, ¿qué significa para ti ser un builder? Eh, ¿Cuál es el significado de esa palabra para ti?
1: Pues, fíjate este que no lo había pensado como a nivel profundo, pero para mí es como alguien que está construyendo, pero no es como precisamente sentarse y echar código, ¿no? Eh, es como desde pues, la persona que arma un podcast para que más personas aprendan de las experiencias de otros así eh, personas que hacen spaces para explicar cosas eh, interesantes también que, que ayuden a avanzar como al ecosistema, no no, no es precisamente como crear colecciones de NFTs, este, venderlas, guiarlas. eso no es tanto para mí eh, pero sí es un poco como desde la base empezar a ayudar que el ecosistema Avance, ¿no? Eh, vaya vaya mejorando. Es eso.
0: ¿Cuáles han sido, como, de ese momento que que me contaste, donde formaste parte de un grupo de criptochelas con el buen eh, JJ eh, hasta ahora? ¿Cuáles han sido, como, tus mayores satisfacciones que has tenido pues, en este camino? Eh, 2008, 22, casi cinco años. Eh, ¿Cuáles han sido como, chino ¿no? Cinco años, 2018 para acá. ¿Cuáles han sido como tus mayores satisfacciones de, de recorrer este camino creando, construyendo, aprendiendo, haciendo, viajando, yendo, escuchando, etcétera?
1: Eh, creo que principalmente el poderme como relacionar con gente muy interesante. Eh, por ejemplo, ahí en DevCon conocer a, a Los Platos, que también por acá ya tuvo Ian Rogozandowski, este, eh, a y a, a Pepe, ¿no? O sea, como poder relacionarme con esas personas, aprender de ellos, y, eh, digamos, la satisfacción habría sido como poderme aventar a este ecosistema y seguir hacia el ritmo, porque hay gente que se espanta y se va y están no los Pablo. Esa sería una. En eh, la otra, pues creo que los viajes los viajes... Eh, son importantes porque para mí genera como memorias no este desde tanto de trabajo y de fiesta eh, y también poderme dedicar como full time a, a esto no eh, el poder haber como decidido a dejar mi trabajo seguro de Word 2 y meterme como a toda esta incertidumbre de Word 3 y ver cómo le hacía y eh, como el eh, y cuando se mí también fue como una, ha sido como una sensación de que tú puedes, ¿no? ¿Sí? Buenísimo, me encanta
0: esa última parte. Cuéntanos un poquito acerca de los planes, no sé si, eh, bueno, es, es, hay que decir que este proyecto que que platicabas se llama Roll Up Mate. Eh, vi que hicieron su cuenta de Twitter eh, y pues esto me hace pensar que quieren seguir construyendo, ¿no? o viendo hacia, hasta dónde llegue. ¿Cuáles son los, tus planes eh, de Arthur como builder en Web3 eh, y como muchas otras formas? ¿no? Sí, si ahorita como para ejemplificarlo. En los siguientes 12 meses, qué, qué, ¿qué plan tienes? ¿Qué quieres construir? ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde quieres caminar? ¿Con quién quieres platicar, relacionarte, aprender? Eh, no sé, ¿qué es lo que estás viendo tú a, a futuro en, en el siguiente año?
1: Pues yo puedo seguir, yo... yo espero y quiero poder como seguir ayudando a amigos y a personas que me acerquen, soy su mentor también ahí en college, mentor técnico no soy tan bueno, pero a veces intenta eh, entonces quiero como poder continuar con esto porque creo que también mi experiencia es importante no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de incertidumbre, ¿no? ya he pasado creo que por un camino eh, bastante incierto y quiero como poder como seguir explorando eso y compartirlo con la gente. Eh, quiero seguir construyendo, claro, la parte de rol amante es queremos ver hasta dónde lo podemos llevar, queremos ver si realmente eh, le interesaría a alguien usarlo y si hay mercado para eso. También hay es, tengo un grupo de amigos que nos llaman los binders tomados donde cada uno está como emprendiendo su proyecto y digamos si ese proyecto flota y necesita de repente ayuda, pues nos ayudamos también entre todos y simplemente también nos echamos porras. Eh, 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 Vega te salió mal, pero la que viene sale mejor, o, o yo creo que deberías de esto, o porque no te esto. Eh, entonces, también seguir construyendo con ellos es importante para mí el, el como construir en comunidad porque te lo hace más llevadero, ¿no? El sufrir en comunidad te lo hace más llevadero. Lo de ellos es el beer market y cada vez de repente, llega un punto en el beer market en que las comunidades explotan, se, se van a la chingada todos, pero la gente que se queda se une más. Entonces, eh, creo que esa parte es la, la, la importante, es la carnita. Eh, y sí, pues, digo, quiero seguir como estando en comunidad activo, poder seguir gente no que tengo para cortar, y seguir pasturiendo
0: Sí, yo últimamente he reflexionado mucho acerca de eso, de la experimentación. Eh, justo hace un año y medio, eh, cuando estaban la gente comprando, cuando Justin Sun estaba comprando las rocas en 60 millones de dólares, decía qué gran estupidez es los NFTs. pero como que dije, es que no me puedo quedar con eh, qué gran estupidez y, y a mí me cagaban, los odiaba. Y, 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 pues, bueno, después, eh, no sé, por alzar el destino, se nos ocurrió hacer eh, NFTs de la, los invitados. Funcionó, nos ayudó a hacer marketing, nos posicionó. En, eh, como que ahí brincamos de la roca es esta pendejada a, ah, mira, puede ser otra cosa. Y, y quisimos seguir haciendo colecciones como para seguir, seguir experimentando, ¿no? Procesos creativos, eh, cuáles son una estupidez, cuáles tal vez no, cuáles pueden ser interesantes. Y justo estamos como eh, ahorita por lanzar en septiembre la de Creadores Web 3, eh, que, que, le, que pues el incentivo, eh, pues no hay ninguno, porque yo justo pienso y digo, también es, o sea, yo prometerle a alguien a la comunidad algo, además de que estamos en un periodo de escasez, eh, es difícil y siento que, eh, que ahorita esas colecciones, pues en realidad, pues, por ejemplo, esta semana la de Suki fue una, eh, no prometía nada. Pero el punto en el que voy es, y platicaba con el equipo, con Esteban con eh, con Jazz y con Noé, y me decían, bueno, pero ¿qué okay, ¿cuál es el punto final? Y decía, el punto final es aprender a experimentar, si sale de los costos eh, perfecto, o sea, ahí estamos muy bien porque a lo mejor la siguiente colección va a ser más interesante, y luego la siguiente colección va a ser más interesante, y a lo mejor en algún punto llega Coca-Cola y, y dice, ya lanzaron 10 colecciones eh, ustedes saben qué hacer, el punto en el que voy a es decir, o sea, comparto mucho tu, tu, tu roadmap de a lo mejor no hay un punto claro, pero sí sabes cuál es el camino y, y nosotros también estamos en, esa, en, en este sentido, ¿no? Eh, y, bueno, una pregunta que, hay, que regularmente hago a la gente que está por acá es eh, para tratar, creemos que es igual de importante aprender, pero igual eh, o más importante es aprender. Eh, dejar de, de creer cosas. En ese sentido, ¿cuáles han sido las principales ideas creencias, paradigmas, modelos mentales o cualquier cosa que hayas entrado a, que, a Web3 y digas, me encantaba y ahora ya no tanto, ya lo dejé de pensar o sea, ¿qué idea dejaste de sostener, de pensar, de, de estar a favor? Creo que la gente evolucionamos pero nos olvidamos de, lo, de las ideas que abandonamos también
1: Sí digo, a, a ver si no, no terminamos fundando ahí de Web3, pero creo que en la descentralización está como muy romantizada eh, a mis usuarios, digo eh, de desarrollar aplicaciones que han utilizado usuarios reales, no les interesa ni en qué está hecho, no si está descentralizado, les interesa que funcione, que resuelva el problema que tienen, como si es en Web2, o sea, si lo puede resolver en Web2, resuelve en Web2 eh, si a lo mejor por cuestiones legales, regulaciones lo tienes que hacer en Web3, en Web3 y que no te preocupes como es que la blockchain está descentralizada, por ejemplo, a mí me, a mí me encanta la parte de UX de Solana es la blockchain con mejor UX, con mejor también documentación para devs, eh, y me gusta también que tiene horarios de oficina, ¿no? De, de 8 a 8 y, y fines de semana no
0: como, ban <ríe> <ríe> como bancos o museos.
1: <ríe> sí, sí. Este, entonces, es, es un poco como eso, ¿no? El, el dejar... Yo, yo antes también creía que los NFTs no servían para nada y cosas así, lo sigo creyendo un poco Creo que respalda más el, el... Depende de qué comunidad está detrás De los NFTs y lo, in... lo importante es eso no La comunidad, no tanto El, el PFP o, o la membresía Que te puedan dar Porque si al final es una membresía de dos personas Y esas dos personas no son interesantes Como que el NFT pues, sí. Ya queda de mí Entonces eh, Lo aprendí a la mala porque No me acuerdo si fue con los CryptoPunks o, o los waves, pero algunos NFTs por ahí andaban regalando eh, los ponks porque igual fue, se tocó el tema en una llamada de las CryptoChelas, yo les dije, no, las madres me gustan, este, sí. entonces aprendí a ya cuando subieron bastante de precio, fue como, ay, soy, tengo, que, tengo que abrirme más, ¿no?, a, a experimentar, a, a estudiarle y no a, a asesgarme luego. Eso, eh, y pues sí, no, no ser maxi como de, de una sola blockchain, ¿no? Este digo, puedes preferir tener tokens de una o de otra. Eso, eso creo que es importante, eh, digamos, hablando a nivel cancel, Y obviamente no es ninguna recomendación. Pero eh, sí a, a nivel tecnológico, creo que sí tienes que eh, dejar de esas gartas a ciertos puntos todo, que puedes tener preferencias y eh, prefiero construir en Ethereum o algo que sea IBM algo que sea o ¿no? algo que sea rost eh, eh, Puedes tener eso, pero no es como nunca voy a tocar Avalanche porque Avalanche está súper regulada, o celo porque celo, no, este no es tanto así. ¿no? Y, entonces voy dejando como eso y es como voy a construir donde se pueda construir y, y donde a mi ser le funciona.
0: Pero, pero, es, esa máquina de aprendizaje, ¿cómo la mantienes abierta? Porque los sesgos cognitivos, pues tiene, hay una razón de ser, ¿no? Que te optimiza la energía, ¿no? Eh, la capacidad mental, si no estuviera optimizada, estaríamos, o sea, si tuviéramos que aprender todo lo que estamos rodeando y hacemos todos los días, no podríamos sobrevivir. Entonces tenemos que omitir muchas cosas y, y esos sesgos son buenos en muchos sentidos. Pero a veces cuando dejas de aprender, pues ya no son tan buenos. ¿Y cómo mantienes esa apertura a, a seguir aprendiendo eh, en esa máquina de prensaje? Eh, porque pues, podría ser justo como lo que acabo de decir, cómodo, bueno, fácil, pues quedarte en alguna, ¿no? Yo tengo esa sensación ahorita de de, de justo quiero escribir un, un artículo para el newsletter o el de la siguiente semana, de los ocho prensajes, ya llevo ocho años en cripto, y uno de los pensamientos es que no hay espacio para el ego en Web3, porque si, si te sientes como en este estatus de, ah, soy bien chingón, eh, la tecnología es tan rápida, tan acelerada, hay tanta gente nueva, tan talentosa, tan buena, y tantas cosas pasando, que te pasa así rapidísimo eh, Web3. O sea, siento que me han pasado varias veces en el... O sea, yo había vi eh, tres free markets, entonces... Eh, Creo que me he quedado muchas cosas atrás y en muchas he avanzado, pero justo esta semana estaba pensando eso, ¿no? O sea, ¿cómo te, te, te estacionas en ese estatus de, bueno, Arthur, yo llegué hace ocho años, ¿eh? ¿qué me vas a llegar a contar? Un chingo de cosas, pero hay, hay veces que, que nos perdemos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sigues manteniéndote aprendiendo con una mentalidad más abierta o no sí si sea abierta? Yo espero que sí sea abierta.
1: Eh, 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 pues, o sea, fíjate que siempre tengo en cuenta de estoy pagando el precio de ser novato, ¿no? Eh, yo no podría a lo mejor hablar con por, un por de durante demasiado tiempo de cómo funcionan los fierros, ciertas cosas, porque no me metí a esa parte. Digo, también es, es un poco el que te quedas en la superficie. Entonces, creo que también, aunque es difícil estar aprendiendo, es fácil. Eh, solamente tener como un contexto, obviamente tiene que ser un contexto importante de, de cómo funciona eh, la tecnología y digamos mover de otra cosa, ¿no? Eh, y también es como no voy como coleccionando cosas en mi cabeza para después, sino hasta el momento que las voy a usar es cuando las aprendo eh, o, o cuando digamos el momento se acerca, eh, cuando sí, cuando se acerca alguna ocasión para, para utilizar esa tecnología. Es cuando empiezo a profundizar y empiezo ya a hacer preguntas, ya ya ando recupando Discord o, o en comunidades de Telegram, oigan, ¿cómo se hace esto? Eh, la verdad es que nunca, o sea, no es sentido que me dé como pena el decir no sé, creo que esa es una parte importante, el que mantiene también tu, tu mente abierta a que venga el cabito que lleva un año especializándose en esa blockchain, que te venga las respuestas, ¿no? Este, es, es importante esa parte y creo que, sí, el, en, sobre todo en Web3, fíjate que, que creo que he dejado de juzgar demasiado no este, demasiado pronto a las personas porque no, nunca sabes quién te va a llegar con un aprendizaje o, o ya ves chavitos de 15 años que son bicis, no y que traen la lana para invertirte o lo que sea. Entonces, eh, sobre todo en Web3 pasa, pasa esto, entonces es como, ya, abre, abre la mente y te pueden ayudar. O sea, al, o fíjate que al menos, a veces también me, me, me sucede que no sé la respuesta, pero me pongo a platicar con, la, con las personas sobre eso que a favor tienen dudas y ellos van sacando como conclusiones o, o llegamos como a algún punto en el que, ah, pues por aquí búscale, tal vez ahí está, está la respuesta, ¿no? Entonces, también no, no, no todos tiene que ser como una respuesta puntual y concisa también con que medio se te ilumine el bosque. Y...
0: Me encanta. O sea, justo lo que decía de los chavitos del VC, eh, al ratito voy a, a, a grabar con Andrés, que tiene 15 años, y está construyendo un lending market, lending a borrowing and fuel. Eh, y es eso, ¿no? O sea, como que seguro el preju los prejuicios te dicen... Eh, bueno, tiene 15 años. A lo mejor no sabe construir una plataforma de, de que vas a ver de préstamos, ¿no? <ríe> eh, etcétera. Pero bueno, no hay que olvidar que Vitalik a los 19 propuso eh, Ethereum en el Bitcoin eh, Forum eh, eh, a los 19. Entonces, pues, bueno, hay una muestra, ¿no? Pero es muy excepcional de lo, lo genio que es este cabrón. Pero <ríe> eh, eh, coincido contigo, o sea, como que lo que había pensado eh, estas semanas y otras es cuando te ganan el prejuicio dejas de o sea, al menos en Web3, yo creo que siempre en la vida, ¿no? Pero en Web3 es mucho más evidente, porque está tan disperso el conocimiento y es tanto que puedes aprenderle siempre algo, ¿no? Cuando te gana el prejuicio eh, ya dejaste de aprender algo de esa persona, ¿no? O porque está en una tecnología o porque construyó algo o porque tiene un rol distinto o porque cualquier otra cosa, dejas de, de, de desaprender. Eh, buenísimo, pues me encanta, gracias por sumarte acá, mi, mi buen eh, Arthur cuéntanos, dónde pueden encontrar a Rol, a Mate o a ti, o qué vas a estar haciendo, cómo la, la comunidad puede platicar contigo eh, nada eh, cuáles sí. son los puntos de contacto contigo sí
1: eh, está mi twitter que es en mi cuenta eh, también todos los viernes, o al menos muchos viernes, trato de conectarme a la Cipher Phone Niners, ¿no? la llamada de los viernes con la comunidad de DJ, para platicar. Son eternas,
0: ¿no? la llamada
1: Sí, creo que el récord es de las de ocho a nueve horas. A de la
0: horas.
1: Habla de todo, ¿eh? Entonces, por okay. ahí eh, estoy en diversos grupos dame de español, y les están dando un like con dudas, o les estamos sembrando más dudas, es este, 2 eh, en español también, eh, Cypherpunks también, eh, no sé, hay, hay un montón de what que found en Telegram, pues a lo mejor nada, si ahí busquen en arroba link code en Telegram y me, me taggean, eh, y también pues hay disculpen si de repente no contesto, ando, ando construyendo <risos>
0: Eh, esos letreros que dicen no pasar constru eh, eh, construcción ¿O cómo? ya se me olvidó como decía pero la <risa> audiencia ya entendió eh, y bueno ahí te, te, vamos a, a hago el, el comercial aprovecho para hacer el comercial en el 27 de julio en True Collaboration eh, un, un, las Builder Nights eh, se me ocurrió la idea de hacer las Builder Nights entonces dije bueno hagamos unas Builder Nights empecemos con Fuel y luego a lo mejor nos vamos con Startnet y luego a lo mejor con otro y eh, justo lo que dices de la comunidad es importante ¿no? Eh, ya pasó de moda esto y creo que está bien está mejor, eh, se filtra y, y entonces la gente que se quede hay que seguir chingándole
1: exacto sí, pues sí, así debe a decir
0: 27 de julio entonces ahí les pasamos el link eh, un abrazo a todos y bueno gracias a Arturo por sumarte por acá
1: gracias por la invitación, un gusto
0: un abrazo fuerte